0: Bem, nós vamos falar hoje sobre remodelação óssea e, e um pouquinho sobre biomecânica celular, que eu acho muito importante, porque muitas pessoas pensam que implantadontia é apenas colocar um implante, fazer uma osteotomia, uma perfuraçãozinha no osso, ou remover um elemento dental e colocar no implante, mas ele é muito mais que isso. Nós vamos falar de acordo, de acordo com o professor Cal Mitch, do capítulo 76 sobre mecânica biocelular, remodelação óssea, como ocorre e por que ocorre e a necessidade dessa remodelação óssea. De acordo com o professor Carl Mitz ipsiliteris, a remodelação óssea a nível celular, ela é controlada pelo ambiente mecânico da deformação. Mas o que é deformação fisicamente falando? É... A deformação, meu amigo, ela é definida como a alteração do comprimento e dividido pelo comprimento original. E essas unidades de deformação, elas são dadas em percentagem, 10, 20, 30, 50. E a quantidade de deformação do material está diretamente relacionada com a quantidade de tensão aplicada. note se que nós estamos falando de tensão. Então, a tensão oclusão aplicada na prótese, sobre implantes e componente, ela pode transmitir tensão na interface osso-implante. Eu diria que pode, não, ela promove. E essa quantidade de deformação ossa na interface osso e implante está diretamente relacionada a essa quantidade de tensão aplicada na prótese sobre implante. Porque nós temos ali na, no osso, mecanosensores que respondem a quantidades mínimas de deformação. Esses mecanossensores estão ali justamente para levar esses estímulos. E níveis de microdeformação 100 vezes menores do que, do que a resistência máxima do osso, podem ativar a remodelação óssea. Mas, interessante é que uma das teorias mais recentes foi proposto de forma de uma relação direta entre a tensão e a magnitude da remodelação óssea, ela foi proposta em 1972 por Kummer. Depois, essa remodelação e essa magnitude de tensão foi proposta por Frost, que descreveu a reação celular no osso a diferentes níveis de microdeformação. Froscher observou que o osso ele fratura numa tensão entre 10 a 20 mil unidades de microdeformação, entre 1 a 2%. Entretanto, níveis de 20 a 40% desse valor, 4 mil unidades, essas células ósseas podem produzir citocinas para iniciar a resposta de reabsorção do osso. Aí é o problema. Em outros problemas... Em outras palavras, a deformação excessiva do osso ela pode resultar apenas em fratura física. Mas do osso não pode resultar apenas em fratura física, mas também pode causar reabsorção do osso alveolar. Portanto, a hipótese de que as tensões oclusais, além dos limites fisiológicos do osso, podem resultar em deformação significativa do osso, é suficiente para causar a reabsorção óssea e é plausível de ser originária sob o ponto de vista de biomecânica celular. Então níveis acima do que é estabelecido por Frost promovem uma reabsorção óssea, principalmente a reabsorção óssea no nível é, em forma de V. Até o momento os estudos com células ósseas, segundo o não replicaram essa condição óssea próxima do implante dental. Entretanto, quero deixar bem claro que tem sido descrito que citocinas do tecido na interface osso-implante, obtida de dispositivos para reposição do osso helíacos, que fracassaram levaram à perda do osso em humanos. Grande abraço para você, depois falaremos no próximo capítulo, sobre princípios de engenharia.